0: Audycje kulturalne. W dobrym
1: tonie.
2: Niemal wszyscy Polacy wiedzą, jakie święto obchodzimy 11 listopada, a dla większości jest to dzień wyjątkowy. Rocznica odzyskania niepodległości świętujemy z rodziną i znajomymi, często uczestniczący w wydarzeniach publicznych. To wyniki badania przeprowadzonego w 2017 roku przez Narodowe Centrum Kultury. Poznaliśmy je podczas konferencji prasowej. Z badań, których wyniki dzisiaj poznaliśmy, wynika, że dla 62% respondentów 11 listopada 2017 roku, bo tego dnia właśnie dotyczyły badania, był dniem wyjątkowym. Czy to dużo, czy to mało?
1: To bardzo dużo, jeżeli przeliczymy to sobie na wartości bezwzględne. To jest grubo ponad 20 milionów osób.
2: Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Paulina Florianowicz.
1: A myślę, że przy odpowiedniej tutaj naszej naszej pracy i działaniom nas wszystkich, możemy ten odsetek jeszcze znacząco zwiększyć. Z badań wynika również, że
2: Święto Niepodległości kojarzy się zdecydowanie pozytywnie. Wśród słów, które pojawiały się najczęściej podczas opisywania tego święta, były takie słowa jak radość, jedność, pamięć, wolność, dopiero gdzieś tam na dalszych miejscach dzień wolny, spokój, rodzina, podziały, o których tutaj też była mowa, dopiero kilka miejsc dalej niż właśnie radość i jedność. Czyli jednak mimo tych różnych zastrzeżeń, które możemy mieć do sposobów obchodzenia Święta Niepodległości, Polacy uważają, że jest to święto jednoczące.
1: Tak, zdecydowanie tak. Mi zapadła w pamięć tutaj jedna cytowana wypowiedź jednego z respondentów, który powiedział, że trzeba pamiętać, że ta data jest taka ważna, bo gdyby nie to wydarzenie, to tych innych dat już by po prostu nie było. I myślę, że to jest takie podejście, jakie chcemy wzmacniać. Jednoznaczna akceptacja dla tego święta pokazują, że my właśnie tych podziałów bardzo nie chcemy. I one wcale, jeśli chodzi o kwestie wyznawanych wartości, światopoglądu, to wiemy też z tych dużych badań przeprowadzonych w 2016 roku Te podziały wcale nie są tak głębokie, jak niektórzy próbują je kreować. W tym roku duże
2: wyzwanie przed organizatorami wydarzeń skupionych pod hasłem Niepodległa. 14% Polaków według tego badania, o którym dzisiaj rozmawiamy, powiedziało, że brało udział w obchodach lub innych wydarzeniach publicznych związanych ze Świętem Niepodległości. To jest chyba ta liczba,
1: którą chcemy zwiększać. Chcielibyśmy, żeby wszyscy wzięli udział w obchodach i tak skrojony jest program na współuczestnictwo, na partycypację. Takie zresztą w tej chwili jest podejście generalnie do kwestii ochrony dziedzictwa kulturowego, czy uczestnictwa w kulturze, zwiększanie dostępności. Stąd większość środków zapisanych w programie Niepodległa przeznaczona jest na dotacje dla bardzo małych, bardzo lokalnych projektów. Za chwilę rozpocznie się konkurs naboru wniosków na wydarzenia tegoroczne. Oprócz tego szereg wydarzeń, zarówno w przestrzeni rzeczywistej, jak i w internecie, które tak naprawdę nikogo nie pozostawią wykluczonym z tych obchodów. To jest chyba największe wyzwanie, jakie stoi przed programem Niepodległa i przed biurem programu Niepodległa, które koordynuje ten komponent właśnie regionalny i lokalny. Nie tylko zaoferowanie narzędzia, z którego wszyscy mogą skorzystać, otrzymując dotacje na organizację tych lokalnych obchodów, ale też promując dobre praktyki. I zarówno facebookowy profil Niepodległa i profile w innych mediach społecznościowych, jak i strona niepodległa, niepodległa.gov.pl pokazują też przykłady takich dobrych działań, które przy dobrej woli i organizacji kilku lokalnych środowisk naprawdę za niewielkie pieniądze można zorganizować coś atrakcyjnego, nowoczesnego, bo wiemy, że wszyscy w tych obchodach chcą brać udział, wiemy, że oczekują takiego nowoczesnego patriotyzmu, pozostaje tylko i wyłącznie wypełnić to treścią.
2: I myślę, że jeszcze na jeden aspekt tych badań powinniśmy zwrócić uwagę. Polacy przede wszystkim obchodzą święto niepodległości w gronie rodzinnym lub ze znajomymi, rzadko kto bierze udział w obchodach samotnie.
1: To też pokazuje, że my nie wykształciliśmy do tej pory rytuału obchodzenia święta niepodległości. Przypomnijmy, że ono bardzo krótko było państwowym przed II wojną światową, a po 1989 roku po prostu nie wykształciliśmy żadnego konkretnego zwyczaju z tym świętowaniem, stąd ja myślę rozpowszechniający się oddolnie od kilku lat zwyczaj organizowania jakichś obiadów rodzinnych z przyjaciółmi. Coraz częściej słyszymy, że właśnie taką formę Polacy wybierają. Ja myślę, że to jest bardzo dobra forma, natomiast po to, żeby wszyscy mogli być udział potrzebne są też jakieś formy publiczne, niekoniecznie w postaci jakichś uroczystości państwowych, które oczywiście też są ważne i też się będą odbywać ale właśnie dające każdemu szansę poczucia tej radości z bycia we wspólnocie, bo o to przecież tak naprawdę
3: chodzi. Te wyniki prognozują dla nas wiele dobrego.
2: Dyrektor Biura Programu Niepodległa Jan Kowalski.
3: My tak naprawdę przygotowujemy Święto Niepodległości razem ze wszystkimi Polakami. Oddajemy Polakom mechanizm organizowania wydarzeń poprzez programy dotacyjne. W tym roku planujemy wesprzeć około 500 tysięcy wydarzeń. W 2017 spaliśmy około 150 z tych wydarzeń i działań jest coraz więcej, a wyniki pokazują, że jest żywe zainteresowanie obchodami Święta Niepodległości. Programy dotacyjne, które oferujemy skierowane są dla działań regionalnych i lokalnych. Z tego też powodu organizujemy drugi program Koalicji dla Niepodległej, poprzez który dofinansujemy projekty w najmniejszych ośrodkach kultury, czy najmniejszych ośrodkach w Polsce. Zapraszamy samorządowe instytucje kultury do ubiegania się o grant, tak żeby w tych małych ośrodkach, w małych gminach bibliotek, Taka dostała mikrogrant, bo ma drugi program Koalicja dla Niepodległej, to są mikrogranty do 20 tysięcy, gdzie można by zorganizować wydarzenia nie tylko 11 listopada, ale w całym roku. My na pewno zorganizujemy dość duży koncert w Warszawie, którego szczegóły zdradzimy jeszcze w późniejszym czasie, ale mamy nadzieję, że odbędą się chociażby odczyty, czy małe koncerty, czy spotkania, czy wspólne śpiewanie pieśni legionowych, patriotycznych, tak żeby społeczeństwo mogło się integrować, spotykać wokół 11 listopada listopada.
0: Ludzie wtedy nie chcą być sami, tylko 13% na to wskazywało. Chcą przebywać przede wszystkim z rodziną czy ze znajomymi i to jest ponad 57% osób, które tak deklarowało.
2: Dyrektor Narodowego Centrum Kultury profesor Rafał Wiśniewski.
0: Czyli można powiedzieć, że to są takie dwa główne wątki, które pojawiają się z wyników tych badań. Oczywiście są to wyniki badań tuż po 11 listopada. To, to są takie wyniki badań na gorąco. Trochę jeszcze w tyle głowy jest, że coś się po prostu działo, ale jest to rok 2017. Jestem ciekawy, jak to będzie w roku 2018. Narodowy Centrum Kultury prowadzi od kilku lat poszerzoną refleksję na temat niepodległości. Stąd systematycznie staramy się badać i dawać rekomendacje, które przekładają się na konkretne rozwiązania naszych ostatecznych beneficjentów. Robi się moda na świętowanie i te wyniki badań jednoznacznie wskazują, że jest to po prostu coś wartościowego. Że pomimo tego chłodu i tej pogody, która nie zawsze sprzyja, bo to jest listopad, to jednak Polacy dumnie i chętnie uczestniczą. I szukają tego, co ma charakter właśnie taki ponadjednostkowy. A to z punktu widzenia Narodowego Centrum Kultury, czy samych obchodów świąt jest bardzo istotne. Ludzie szukają czegoś, co jest wspólnotowego, żeby wyjść, przeżywać, uczestniczyć i przede wszystkim cieszyć się, bo jest to nasze wspólne wszystkich święta.
4: Badania składały się z części jakościowej oraz ilościowej. W części jakościowej zrealizowaliśmy sześć zogniskowanych wywiadów grupowych, trzy w Warszawie, trzy w mieście w wielkości 50 tysięcy mieszkańców. Tomasz Kukołowicz, kierownik działu badań i analiz Narodowego Centrum Kultury. Każdy z wywiadów fokusów trwał dwie godziny, uczestniczyło w nim od 7 do 8 osób. W części ilościowej przeprowadziliśmy sondaż telefoniczny w dniach od 13 do 16 listopada 2017 roku, a więc bezpośrednio po Święcie Niepodległości, na reprezentatywnej tysiącosobowej próbie Polaków w wieku 15 lat i więcej.
2: I jakie są najważniejsze wnioski z tych badań, które mogą się przydać przy okazji planowania wydarzeń związanych z tegorocznymi obchodami stulecia niepodległości?
4: Miłym zaskoczeniem było dla nas, że aż 98% Polaków poprawnie, spontanicznie wskazało nazwę święta, które jest 11 listopada, czyli Święta Niepodległości. Pytania o wiedzę są pytaniami bardzo trudnymi. Gdyby nas ktoś zatrzymał na ulicy i zapytał o to, kim był Wincenty Witos, czy kim był Paderewski, mogłoby się okazać, że to nie jest dla nas łatwe. Pytanie o to, jakie święto było 11 listopada okazało się dla respondentów nadzwyczaj łatwe i nawet y, część z nich z oburzeniem odpowiadała no jak to, święto niepodległości? Przecież każdy to wie. No, ten wysoki wynik pewnie też jest efektem tego, że badanie było przeprowadzone bezpośrednio po święcie niepodległości. Równocześnie pytaliśmy o to, czy Polacy chcą świętować 11 listopada 2018 roku i tu już wyniki są mniej optymistyczne, chociaż zdecydowana większość twierdzi, że chce Świętować, to 20% Polaków powiedziało jednak, że ze względu na inne plany albo brak zainteresowania obchodami nie weźmie w nich udziału. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że w wydarzeniach publicznych ludzie uczestniczą albo z rodziną, albo ze znajomymi, albo i z rodziną i ze znajomymi. Jest to wydarzenie wspólnotowe, zbiorowe, coś w czym uczestniczymy razem i to, żeby to święto było spędzane razem jest wartością, o którą warto dbać i też kolejnym wynikiem, który wydaje mi się jest istotny, to jednak zniechęcają podziały. W związku z tym ważne, żeby pamiętać, że to nie jest właściwy moment na szukanie tego, co nas różni, a dobrze byłoby się skupić tego 11 listopada na tym, że wszyscy razem jesteśmy Polakami.
2: Słowa, które najczęściej kojarzą się ze Świętem Niepodległości, to jednak radość, jedność, pamięć i wolność. Czyli wciąż to święto budzi raczej pozytywne skojarzenia.
4: Zdecydowanie tak. Nawet w ostatnim czasie część uczestników Fokusów mówiła, że jest moda na świętowanie. To jest święto radosne, to jest święto, które przypomina o sukcesie. W polskiej historii było wiele wydarzeń tragicznych. To wydarzenie bez wątpienia jest wydarzeniem pozytywnym.
2: Planując wydarzenia związane z obchodami Święta Niepodległości w 2018 roku, warto zwrócić uwagę na porównanie tego, co o Święcie Niepodległości mówią mieszkańcy dużych miast, takich jak Warszawa, a jak widzą to święto i jego obchody ci, którzy mieszkają w mniejszych miastach. Ci ostatni zwracali uwagę na to, że często nie mają zbyt dużego wyboru, jeżeli chodzi o wydarzenia, które tego dnia dzieją się w ich mieście i są trochę skazani na te obchody oficjalne, samorządowe.
4: Nie jest to zaskakujące, że dużo więcej jest wydarzeń w dużym mieście niż w mniejszym mieście, ale równocześnie warto zauważyć, że pomimo tej dysproporcji troszkę częściej w tych wydarzeniach uczestniczą osoby mieszkające w mniejszych miastach i też najwięcej wydarzeń w skali całego kraju jest organizowanych właśnie przez samorządy, więc to, że oferta jest mniejsza, nie znaczy, że ludzie albo nie świętują, albo nie chcą świętować. Też rok 2018 jest bardzo dobrym rokiem, żeby wyjść z własną inicjatywą, czy też jako stowarzyszenie, czy jako fundacja włączyć się w organizację obchodów. Biuro Programu Niepodległa prowadzi programy dotacyjne, w których można ubiegać się o środki na organizację różnego rodzaju działań, wydarzeń, więc tych inicjatyw, które są inicjatywami oddolnymi, które uzupełniają rozmawiają cają ofertę jest z roku na rok coraz więcej i trzeba mieć nadzieję, że ten rok będzie kolejnym rokiem, w którym będziemy mogli jeszcze więcej i będzie to dotyczyło wszystkich miast, nie tylko największych, takich jak Warszawa, Kraków czy Wrocław.
2: A jeżeli chodzi o właśnie to, w jaki sposób te Święto Niepodległości chcieliby Polacy obchodzić? Jakie rodzaje wydarzeń pojawiały się tutaj w wynikach badań?
4: Szczególnym ostatnio zainteresowaniem cieszą się rekonstrukcje historyczne. Tutaj trzeba by dodać, że możliwość gdyby organizowania rekonstrukcji historycznych jest do pewnego stopnia ograniczona wielkością ruchu rekonstrukcyjnego. Jednak dobrze byłoby, żeby te rekonstrukcje historyczne były robione w sposób staranny i przemyślany, a nie w sposób przypadkowy. Bardzo popularne, jeśli chodzi o to, co Polacy rzeczywiście robili 11 listopada 2017 roku były marsze i
2: koncerty. Wśród tych odpowiedzi pojawiały się również masowe wydarzenia sportowe, które także zdają się jednoczyć Polaków przy okazji Święta Niepodległości.
4: Sport bez wątpienia jednoczy i na to wskazywali też uczestnicy ogniskowanych wywiadów grupowych. Mówili, że w biegu niepodległości powiedz może każdy i nie wiąże się to z żadną deklaracją polityczną. Trzeba też podkreślić, że to jest taka forma, która jest przystępna niemalże dla każdego. Tutaj w czasie wywiadów, które przeprowadzaliśmy, panie zwracały uwagę na to, że chociaż przebiegnięcie 10 kilometrów to jest wyzwanie, to jednak z takim wyzwaniem można się zmierzyć. Daje to dużo satysfakcji i jest to bardzo taka sympatyczna forma świętowania. Organizowane są różnego rodzaju wydarzenia sportowe. Jest to jedna z wielu form. Chyba jednak najpopularniejsze pozostają marsze.
2: Szczególnie został wyróżniony Marsz Niepodległości. Różne opinie na jego temat mieli... Badani.
4: Zgadza się. Marsz niepodległości jest wydarzeniem bardzo wyrazistym, ale też dla części osób wydarzeniem wywołującym niepokój, dotyczący kwestii bezpieczeństwa, czy też innych kwestii, no jest wydarzeniem kontrowersyjnym do pewnego stopnia. Ale równocześnie warto powiedzieć, że ten marsz, zdaniem wielu osób, zapoczątkował modę na świętowanie 11 listopada. Pokazał, że to jest dzień, który nie musi być nudny, nie musi być pozbawiony emocji I i też uczestnicy marszu podkreślają, że udział w marszu pozwala doświadczyć jedności, wspólnoty. Marsze Niepodległości są organizowane nie tylko w Warszawie, ale w innych miastach, więc oczywiście pamiętając o zachowaniu wszystkich tych reguł organizacji wydarzeń zbiorowych, które są oczywiste i konieczne na pierwszym miejscu bezpieczeństwa, ale jednak marsze są interesujące i atrakcyjną formą świętowania 11 listopada.
2: A jeżeli chodzi o inne wydarzenia, te bardziej lokalne, czy Polacy w ogóle interesują się tym, co będzie się tego dnia, czyli 11 listopada, działo w ich okolicy?
4: Zdecydowana większość osób twierdzi, że w miejscu ich zamieszkania są organizowane wydarzenia i najczęściej mówią, że ich organizatorem jest właśnie samorząd. Ci, którzy się bardziej interesują są tymi, którzy też uczestniczą w wydarzeniach. I w drugą stronę często, jeżeli ktoś nie uczestniczy, to mówi, że no nie wiedziałem, że coś jest. Prawie wszędzie jest coś organizowanego i co więcej, wielkość miejscowości nie wpływa na to, czy się świętowało w aktywny sposób 11 listopada. Mieszkańcy wsi równie często, jak mieszkańcy średnich i dużych miast, uczestniczyli w jakiejś formie obchodów. Tego dnia można gdzieś dojechać parę kilometrów, jeżeli dokładnie w miejscu, w którym się mieszka nie ma takiej możliwości, żeby wziąć udział, czy to w marszu, czy w koncercie. I tych wydarzeń jest tak dużo, że to nie stanowi problemu. Każdy, kto chce, może coś dla siebie łatwo znaleźć.
2: 18% respondentów mówiło o tym, że w dniu 11 listopada listopada wzięło udział we mszy świętej lub w innych praktykach religijnych związanych ze świętowaniem niepodległości.
4: Jest to ważna część uroczystości organizowanych w dniu 11 listopada. Wynik ten nas nie zaskoczył, ponieważ potwierdza wyniki wcześniej uzyskane przez Fundację Cebos. To znaczenie wydarzeń o charakterze religijnym jest szczególnie duże na wsi. Aż 25% respondentów mieszkających na wsi w naszym badaniu zadeklarowało, że tego dnia to była sobota. Uczestniczyło w Mszy Świętej. Także msza święta za ojczyznę jest ważnym elementem tych obchodów, tego sposobu bycia razem w dniu 11 listopada. Osoby najstarsze w naturalny sposób rzadziej trochę wychodzą z domu, uczestniczą w aktywnych działaniach. W tej grupie jest najwięcej takich osób, które śledziły obchody za pomocą telewizji, czasem radia. Osoby młode no to są osoby, które się częściej włączają w aktywne formy świętowania, takie jak wydarzenia sportowe, czy też koncert, ale nie ma takiego podziału, że młodzi świętują, a starsi nie świętują, albo odwrotnie. Tutaj najważniejsze są chęci. Dla 62% badanych był to dzień wyjątkowy, 11 listopada, a jeżeli ktoś wziął udział w jakimś wydarzeniu publicznym, to ta wyjątkowość była jeszcze częściej deklarowana. To była aż 88%. Płynie z tego prosty wniosek. Jeżeli chcemy, żeby 11 listopada był dla nas dniem innym od pozostałych, to zróbmy coś tego dnia z domu. Spotkajmy się ze znajomymi, spotkajmy się z rodziną. Weźmy udział w koncercie, w biegu, w marszu, w takiej formie świętowania, jaka dla nas jest najbardziej odpowiednia.
2: Materiał przygotowała Magdalena Miszewska.
1: Audycje
2: kulturalne. W dobrym tonie.